0: KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. SK와 LG의 경기 5회 초 진행 중인 가운데 4대4 팽팽합니다. 기아와 키움의 경기도 7회 말 진행 중에 2대2 동점 상황이고요. 두산과 삼성의 경기는 두산이 7대0의 리드를 가져가고 있습니다. 7회 초 진행 중입니다. KT와 롯데의 경기 6회 초 6대1로 KT가 5점 앞서고 있습니다. 마지막 한화와 NC의 경기는 6회 초 NC가 8대1로 크게 앞서고 있습니다. 미국 프로야구에서는 피츠버그 파이리츠의 강정호가 시즌 6호 투런 홈런을 터뜨렸습니다. 휴스턴 에스트로스전에서 투런 홈런을 포함해 5타수 2안타 2타점 1득점으로 활약했고 미네소타 트윈스전에서 3번 1루수로 선발 출전한 템파베이레이스의 최지만도 안타 하나와 볼넷을 한개 기록하면서 2경기 만의 안타를 기록했습니다. 추신수가 휴식을 취한 텍사스 레인저스는 마이크 마이너가 시즌 두 번째 완투승을 달성했습니다. 한국프로골프 코리안투어 최고권위 대회인 제62회 KPGA 선수권대회 첫날 지난해 챔피언 문도엽이 이글 한개와 버디 여섯 개로 8타를 줄여 호주교포 이원준과 공동선두에 올랐습니다. 한편 무명골퍼 홍준호를 포함해 조민규, 전준영 등이 6원더파 공동 3위 그룹을 형성했고 강경남, 김승혁 등 강력한 우승 후보들이 5원더파 65타를 기록해 치열한 우승 경쟁을 예고했습니다. 프로축구 제주 유나이티드가 전북 현대 소속의 공격수 이근호를 올 시즌 종료까지 뛰는 것을 조건으로 전북에서 데려왔다고 밝혔습니다. 세부적인 계약 내용은 구단과 선수의 합의에 따라 공개하지 않았습니다. 남자 프로배구 삼성화재와 결별한 세터 황동일이 현대캐피탈의 새 둥지를 틀었습니다. 현대캐피탈은 주전 이승원과 백업 이원중 등 기존 세터에 황동일까지 세터를 더욱 폭넓게 운용할 것으로 기대하고 있습니다. 요새는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸면서 박찬하와 이건의 발롱도르가 아닌 랄롱도르 시작하겠습니다. 스포츠스포츠 스포츠 목요일의 남자죠. 박찬하 축구 해설위원 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오, 오늘은 굉장히 에너지가 넘치시네요. 아, 네, 이런 날도 있어야죠. 아, <웃음> 요새는 좀잘 쉬셨나 봐요.
1: 아, 일단 큰 대회들이, 피파주간 대회들이 이제 끝나가고 있어서 20세 월드컵 끝났고 그리고 여자 월드컵은 토너먼트가 진행이 되고 있는데 네 우리나라가 아쉽게 네 탈락을 했고 뭐 아직도 대회는 계속되고 있습니다 코파아메리카 하고 있고 그리고 또 아프리카 커버브네이션스 하고 있고 그리고 한국에서는 노관심 네, <웃음> 네 <웃음> <웃음> 무관심 대회인 <웃음> 예. 북중미 골드컵까지 있거든요 아, 그래서 어, 골드컵은
0: 저도 몰랐네요
1: 대회는 계속하고 있는데 제가 직접적으로 뭐 일을 하고 음. 이런 이제 일정 자체는 이제 많이 줄어들어서 네. 네,
0: 약간 편해졌습니다. 어, 다행입니다. 자, 그리고 랄록노를 함께 하는 또한분 유럽에 있습니다. 이건 기자 불러 볼게요. 이건 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 자, 이건 기자도 취재거리 정말 요새 별로 없을 것 같아요.
2: <웃음> 네뭐 소위 말해서 지금 시기가 좀 비수기인데요. 네. 그래도 뭐여기 취재 현장을 찾아서 많이 돌아다니고 있는데 어, 지금 제가 나와있는 곳이 그 런던 남부에 뱅크 오브 잉글랜드 스포츠 센터라고 해서 지금 그 유명한 윈블선 테니스 대회 어. 예선 현장에 지금 나와있습니다.
0: 어 외도를 하시는 건가요?
2: <웃음> 아니고요. 뭐 일단 축구 취재를 주로 하긴 거의 대부분 90%가 축구 취재지만 네. 그 외에 우리나라 선수들이 나와있는 뭐 수영이라든지 테니스라든지 뭐 육상이라든지 뭐 이런 대회들을 취재를 따로 하고요. 특히 지금 시기에는 많이 하고 있고요. 뭐 실례로 뭐 윈블런뿐만이 아니라 이번 주말에는 그 뉴욕 양키즈와 보스턴 레드삭스가 런던 스타디움과 그러니까 웨스트햄의 홈구장에서 또 메이저 리그 경기를 하거든요. 거기도 어. 가서 생생한 소식을 좀 처음으로 제가 야구 취재를 한번 가보려고 어. 합니다.
0: 오히려 굉장히 더 바빠지시고 공부할 것도 많아지실 것 같은데 그 박찬아 위원도 원래 워낙 윈블런 테니스 대회가 유명하니까 좀 관심 있으신가요?
1: 저는 대표적인 태알못이죠. 태할모 네, 태할못이고, 제가 아주 어렸을 때. 네. 안드레 아가시라는 테니스 선수가 오, 있었어요. 진짜 피트, 오랜만에 듣는다. 네, 뭐 피트 샘플러스도 있었고 그때 마이클 창이라는 아시아계 선수도 있었고 네. 그래가지고
0: 아, 제가 아, 그때
1: 아가씨. 좀 테니스에 <웃음> 관심이 <웃음>
0: 너무 오래됐죠. <웃음> 네. 진짜 그저 초등학교 때 약간 유머집에서 아가시 네. 이거 이런 유머를 엄청 많이 봤거든요. 아 지금 굉장히 유명한 선수 얘기를 하고 있는데
1: 그래가지고 제가 그 안드레 아가시라는 선수를 좋아해서. 네. 어, 그때 당시에 안드레 아가씨가 엔사의 그 후원을 받고 있어가지고 음. 그 신발도 사고 그랬어요. 어. 네, 그럴 정도로 그때는 제가 테니스에 약간 관심이 있었는데 지금은 테니스를 그렇게 즐겨 보진 않고. 네, 그래도 여전히 이 대회별로 조코미치 페더러 나달 음, 이세 선수가 그쵸. 아직도 돌아가고 있다. <웃음> <이> 대회를 <웃음> 나눠 가지고 있다. 예.
0: 네, 그런 거 정도는 제가 알고 있습니다. 음. 아, 아가씨가 없어서 아쉽네요. 요새는. 이건 기자는 지금도 윈블던에 계신 건가요?
2: 네, 지금 우리나라의 권순우 선수가 이제 윈블던 본선이 다음 주인데 거기에 진출하기 위한 하이랭커들의 예선이 펼쳐지고 있습니다. 음. 1회전, 2회전은 이겼고요. 지금 3회전, 이번만 이기면 본선에 올라갈 수 있는데 지금 3회전 경기를 하고 있어요. 아, 1세트는 6대2로 되게 손쉽게 따냈는데 이 세트가 한 5분 정도 전에 끝났는데 타이브레이크까지 가는 접전을 펼친 끝에 아쉽게 져가지고 지금 3세트를 진행을 하고 있고 잠깐 코트에서는 조용해야 돼가지고 코트 바깥에서 있어가지고 지금 정확한 뭐 열심히 3세트가 진행되고 있다는 것만 어. 말씀을 드릴 수 있다.
0: 이 경기를 딱 이기면 이제 본선에 확실히 진출을 이렇게 딱 하게 되는 건가요?
2: 네, 맞습니다. 이제 예선이 3회전까지 이고요. 3번만 이기면 본선에 진출을 하는데, 우리나라 선수가 이번 윤빌던에는 권, 남녀 통틀어서 본순우 선수 혼자만 나왔거든요. 음. 그래서 오늘 이기게 되면 본선에 이제 오르고 2016년에 그 정현 선수가, 어, 본선 1회전에서 이제 출전했던 거 이후로, 3년 만에 출전을 하게 되는 거고 만에 하나 오늘 지더라도 혹시나 있어. 그러니까 본선에 나오는 선수들 중에 뭐 부상이라든지 여러 가지 사정으로 나오지 못하는 선수를 대체할 그 뽑기를 하거든요. 그런데 네. 거기서 이제 뽑힌 선수를 럭키 루저라고 하는데 어 거기에 그걸 한번 기대해 볼 음. 봐야 돼서 일단은 오늘 이겨야 됩니다.
0: 네, 일단은 승리를 거뒀으면 좋겠는데요. 일단 정연 선수는 우리가 많이 아는데 권순우 선수는 잘 모르시는 분들이 좀 계실 것 같아요. 일단 저희가 축구방송 오늘이지만 약간 외도를 좀 해보겠습니다. 어떤 내용들을 취재를 하셨나요?
2: 네, 권순우 선수 이제 아무래도 대중들에게는 아직까지 약간 낯선 선수인 지금 이제 랭킹이 126위로 한국 선수들 중에는 가장 높습니다. 정현 선수가 지금 부상 때문에 계속 경기에 못 나오면서 이제 랭킹이 152권 밖으로 밀려났고요. 네. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 한국 남자 테니스의 넘버 원이라고 보실 수가 있고 상당히 공격적이고 어, 스트로크 플레이에 능한 어, 전천우 선수다라고 설명을 드리면 될것 음. 같아요.
0: 지금 영국은 그럼 이제 축구도 비시즌이니까 이 테니스 대회 윈블던이 가장 큰 화제가 되겠네요?
2: 네, 지금 이 시기에는 이제 윈블던 이제 다음 주부터 시작을 하니까 본선이 시작을 하니까 가장 큰 이슈가 되고 그와 더불어서 어, 4년마다 한 번씩 열리는 그 크리켓이라는 목이 아. 있어요. 그 크리켓 월드컵이 잉글랜드와 웨일스에서 열리고 있습니다. 이제 거기에 대한 인기도 상당히 어, 이제 많이 있는데 일단은 윈블던, 이번에도 네. 아까 전에 박찬하위원이 말씀하셨지만 어, 그 조코비치, 나달, 페더러 선수 세명이서아마 우승을 놓고 네. 다투지 않을까 여기에 한명더 한다면 이번에 롤랑가루스에서 준우승했던 도미니크 팀 정도가 음. 4강을 형성하지 않을까라는 어뭐 그런 예상들이 많이 나오고 있습니다. 네,
0: 정말 영국은 다양한 스포츠를 사랑한다는 걸 느낄 수가 좀 있는데 이제 저희는 축구계로 돌아와 보겠습니다. 축구계 화제는 어떤 내용들이 있나요?
2: 네, 어 이번 주에 가장 큰 축구계 화제는 뉴카슬 유나이티드의 그 라파벤티스 감독이 어그 팀을 떠났다는 소식이 나왔습니다. 그동안 그 벤티스 감독과 마이클 애슐리 구단주에 약간의 뭐 계속 불협화음도 있었고 그랬는데 어 결국 한 4년 만에 어 뉴캐슬의 지휘봉을 내려놓고. 고있 이제 그 뒤를 이을 감독이 누구냐? 뉴캐슬은 뭐 감독을 선임하겠다라고 하는데 아직까지 확실한 감독을 선임한 것 같지는 않고요. 뭐 클라디오 라니엘이 예전 그, 어그 레스터 시티 감독이라든지 예. 아니면 예전에 아스날에서 뛰었던 디오반니밤브론코스트뭐 이런 사람들이 어, 관심이 있다라고 얘기를 하고 있고 조제무리뉴 감독 얘기가 나오고 있거든요. 어. 근데 조제무리뉴 감독은 어, 나를 영입하려면 그 정도 팀캐파로는안 된다 그러면서 <웃음> 최소한 아랍에미리트 그구단쪽에 지금 인수를 하려고 하는데 그 사람이 이 구단의 인서가 난다면 아직,
0: 아, 그래야
2: 고민을 보겠다 나는 뭐 좀, 뭐 배짱이랄까, 라 예. 뭐 그런 모습을
0: 보이고 있습니다. 확실히 자신감이 넘쳐 보이는 무리뉴 감독이었습니다. 근데 이게 뉴캐슬에 기성용 선수가 뛰다 보니까 박찬아 위원, 아마 영향이 있을 수밖에 없겠죠?
1: 어떤 감독이 선임이 되느냐에 따라서 영향을 받을 수가 있겠죠? 아무래도 기성용 선수의 스타일 자체가 감독 성향에 따라서 어, 주전을 계속해서 싸워야 되는 네, 그런 상황으로 볼 수도 있고 실제로 베인테스 감독 시절에도 기성우 선수가 몸 상태가 괜찮고 이럴 때는 스타일에 따라서 기성우 선수가 예. 중용됐던 시기도 있었고 그렇지 못한 시기들도 있었는데 감독이 바뀌게 되면 아무래도 처음부터 다시 세팅을 하게 되거든요. 네, 어떤 성향의 감독이 오느냐. 만약에 기성우 선수와 궁합이 잘안 맞는 스타일이라고 한다면 킹앤러쉬를 한다거나 뭐 많이 뛰고 네, 이런 예. 걸 좋아하는 감독이라면 아무래도 기성우 선수를 우선시하기에는 좀
0: 어려운 측면도 있으니까 네 영향이 아주 없다고는 보기는 어렵겠죠 예참 어떤 감독이 올지가 참 중요하겠습니다. 그리고 토트넘이 선수 영입에 나섰다는 소식이 드디어 얼마 만인지 모르겠는데 드디어 좀 들리는 것 같아요.
1: 네, 이번 시즌만큼은 포테치노 감독에게 이적 자금을 토트넘 구단 측에서 줄것 같습니다. 지난 시즌에는 한한 명도 영입을 못했었는데 그래도 괜찮았던 것은 토트넘이 주축 선수를 많이 지켜냈다는 거였거든요. 이제는 포테치노 감독이라든가 토트넘 선수들을 아무래도 마음을 잡아놓기 위해서는 이적 자금이 주어지고 그리고 지금 가장 먼저 연관이 되고 있는 선수가 은돔벨레라는 선수인데 네. 미드필드 포지션이거든요. 그래서 이 선수를 영입함으로 해서 이제 중원을 채우는 것부터 토트넘이 시작을 할 것이다. 네, 이런 예고가 있습니다.
0: 음. 그 이강인 선수랑 관련된 얘기들도 점점 구체화되는 게 있던데요.
1: 이강인 선수는 이제 임대를 선택을 할 것이냐. 그런데 발렌시아 구단 측에서도 20세 이하 월드컵에서 골든볼을 수상한 이강인 선수를 쉽게 놔주고 싶어 하진 않는 것 같거든요. 하지만 이강인 선수 측에서 임대를 계속해서 얘기를 하고 있는 모양새고. 현재 구체화되고 있는 팀은 발렌시아 지역팀입니다. 레반떼라는 팀에서 강력하게 이강인 선수를 원하고 있다. 그리고 발레, 이 레반떼 감독이 발렌시아 비팀 감독 출신이거든요. 그래서 이강인 선수를 누구보다 잘 알고 있어서 아무래도 강력한 러브콜이 있는 것 같은데 상황은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이건 기자가 유럽 현지에서 볼 때는 이강인의 레반떼행 어떻게 전망을 하시나요?
2: 네, 지금 어이 유럽 현지 특히나 스페인 그 발렌시아 지역에서는 어차피 이강인 선수가 지금 발렌시아에서 많이 못뛸 바에는 한1시 정도 임대를 가서 뛰는 게 좋다. 그리고 그 행선지가 레반테라면 베스트다라는 그런 어 분석을 내놓고 있습니다. 일단 뭐 말씀하신 대로 레반테는 발렌시아 지역 팀이기도 하고 그렇기 때문에 이강인 선수가 따로 뭐 이사를 갈 필요가 없어요 뭐 레반떼 홈에서 발렌시아 홈까지 한 3km 정도니까 어, 걸어서 한 30분, 40분 정도. 네, 완전 그런 가까운 곳이고 그리고 또 레반떼 그 전술 스타일이 이번에 그 이세테이아 월드컵에서 우리 정종현 감독이 많이 썼던 스리백의 3, 4, 1이라든지 3, 4, 3이라든지 이런 리백을 기반한 포지션 그러니까 포메이션을 씁니다. 네. 어, 이강인 선수를 중앙에 놓고 어, 모든 공격을 맡길 수 있는 어, 그런 팀이기 때문에 어, 상당히 지금 현지에서는 레반드 되면 정말 성장을 위해 음.
0: 어, 좋은
2: 팀이라고 다 강력 추천을
0: 하고 어, 있습니다. 굉장히 매력적인 행선지가 될것 같습니다. 그럼 이강인 선수도 이강인 선수지만 우리나라의 유럽파 선수들이 박찬하 위원 지금 한국에 있나요? 아니면 어디 있나요? 대부분 다 한국에 있는 것으로 알고
1: 있습니다. 예, 네, 일부 선수들은 뭐 외국 여행을 간 선수가 있으면은 한국에 없을 수가 있겠지만, <웃음> 네. 네, 외국에서 자, 뛰고 자, 있는 모르겠... 선수가 온데 그러니까, 네. 네, 대부분 다 한국에 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 아, 휴가 일정까지 저희가 알기는 어렵기 때문에 자, 이건 기자 유럽 리그 선수들은 그럼 전부 다 휴식기고 다 여행 가 있나요?
2: 네, 아닙니다. 몇몇 선수들은 휴식기에 여행도 가 있지만 또 이제 대부분의 이제 많은 하브 리그 팀이라든지 하위권 팀 선수들은 지금부터 이제 모이기 시작을 했고요. 물론 선수들마다, 어, 그 6월달에 있었던 A매치 기간이라든지, 뭐 이런, 아, 7월 A매치 기간이라든지, 이런 일정에 따라서, 막 일주일이나 열흘 정도 늦게 합류를 하기는 하지만, 이제 많은 선수들이 모이고 있고, 이제 뭐 체력 훈련이라든지 이런 것에 몸을 끌어올리면서, 어, 7월 중순에 이제 프리시즌 매치, 특히 정상급 팀들은 아시아 투어를 준비를 한 그런 시점입니다.
0: 자, 이 아시아 투어로 유벤투스가 우리나라에 오면서 호날두를 다시 한번 볼수 있다는 소식도 들리기도 했는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
2: 김종현의 스포츠 스포츠. Are you just
0: 해외 축구 라디오 방송의 발롱도르를 꿈꾼다 박천아 이건의 랄롱도르 스튜디오에는 박천아 축구 해설위원 영국에 있는 이건 기자 함께하고 있습니다 유럽 리그 팀들이 새로운 시즌에 들어가기 전에 투어 일정을 이렇게 소화를 하는데 유벤투스를 비롯해서 요새는 이제 정말 유명한 팀들이 아시아 시장 공략을 위해 이 아시아 투어 일정을 많이 잡는 것 같아요. 근데 또 모든 팀들이 이런 일정을 소화하는 건 아니죠?
1: 대부분의 비클럽들은 프리시즌에 이렇게 투어 일정을 잡습니다. 그리고 몇 시즌 전부터는 이 비시즌 기간 동안에 ICC라고 해서. 네, 인터내셔널 챔피언스컵이라는 대회 자체가 있어서 이제 프리시즌과 연계를 해서 이제 팀들이 투어 형식으로 이렇게 가기도 하거든요. 음. 그니까 어느 곳에 쉽게 생각하시면은 이렇게 보시면 돼요. 어느 지역을 갔을 때 우리가 돈을 가장 많이 벌수 있겠느냐. 네, <웃음> 네, 구단들도 중요하죠. 이제 네, 그렇죠. 구단들이 이 수익에 있어서는 대단히 민감해지고 그리고 최대한 프리시즌에도 돈을 많이 벌수 있는 쪽으로 행선지를 택하는 것이 요즘의 추세입니다.
0: 음, 그렇군요. 어. 근데 그 중에서 이건 기자 왜 아시아 지역을 유독 유럽 팀들이 많이 찾아온다 최근 들어서 그런 생각이 들까요?
2: 네, 뭐박 기영께서 말씀하신 대로 뭐 처음에는 이제 돈 이제 돈적인 수익인 측면이 크거든요. 아시아에 한번 오면 뭐 기본적으로 뭐 대전료라든지 여러 가지 그런 돈으로 해서 한 수십억 원을 벌 수도 있고 특히 아시아 쪽에서의 그런 시장 확대의 개념 여기에. 많은 팀들이 아시아 혹은 뭐 북미도 있지만 그쪽으로 많이 모이다 보니까 어, 대전 상대를 찾기 위해서라도 음. 유럽에 있으면 이제 조금 낮은 팀들밖에 안 되니까 어, 기왕에 붙을 거 정상급 팀이나 같이 붙자라는 그런 개념으로 많이 아시아를 찾고 있습니다.
0: 그런데 어. 이건 기자도 한번 이 아시아 한국 투어 오셔야 되지 않나요?
2: <웃음> 네. 어, 그래서 저도 그 7월 중순에 그 싱가포르와 그리고 또 상하이에서 ICC컵 그 대회를 합니다. 그거 취재차 가는 길에 겸사겸사 네. 겸사 한번 한국에 들러가지고 네, 여러분들도 좀 만나 뵙는 시간을 한번 가지려고 저도 한국 투어 기획하고 있습니다.
0: 오 그럼 직접 출연을 할 계획이 있으신 건가요?
2: 네, 뭐, 조율되고 있는데요. 저도 뭐, 여러 가지 대전료라든지 이런 걸 생각을 하면서 열심히 (웃음) 조율을 하고, 한 다다음 주 정도에 한번 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 아유, 제가 그래도 얼마 전에 손흥민 선수 그 다큐멘터리 있잖아요. 거기서 이건 기자가 인터뷰를 이렇게 하시더라고요. 그래서, 아, 여기는 대전료가 많이 주셔서 이게 얼굴도 나오나. 저희도 한번 찾아와 주셔가지고, 얼굴도 한번 보여주시고, 한번 이 면대면으로 대화 좀 나눠야 되지 않겠습니까?
2: 네, 알겠습니다. 7월 중순에 꼭 찾아뵙도록
0: 하겠습니다. 네, 대전요는 저희 제작진과 한번 상의를 잘 해보시고요. (웃음) 네, 제 손은 떠난 것 같습니다. 자, 그나저나 남미 팀들은 코파 아메리카 대회를 치르고 있는 중인데 이건 기자, 유럽에서도 이 코파 아메리카 관심이 있나요?
2: 어 지금 유럽 현지에서는 사실 코파 아메리카는 약간의 논외 대로 보고 있거든요. 그러니까 뭐 리오넬 메시 선수의 경기 정도에 조금 관심을 가지고 있고 그리고 자기네들 소속팀에 있는 선수 예를 들어서 뭐 토트넘을 취재하는 매체 같은 경우에는 그 콜롬비아의 나빈 선산체스가 뭐 경기를 뛰었더라 뭐 이런 식의 정도만 어 이제 취재를 하고 있지 그렇게까지 크게는 부각을 시키지 않고 있고요. 뭐 윈블던, 크리켓 월드컵, 그리고 20, 21세 이하 유로펜 챔피언십, 뭐 이런 대회들을 열심히 취재를 하고 있습니다.
0: 음. 자, 오늘 그 코파 아메리카 이야기는 박찬아 위원이랑 계속 이어가고 이건 기자는 우리 그 윈블던 테니스 경기 권순우 선수 3회, 3차전 그 봐야 되니까 그 이만 인사를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 자 이제 코파 아메리카로 돌아와서 브라질 대 파라과이 전을 시작으로 8강전이 이제 시작이 돼요.
1: 네. 조별리그가 끝나고 토너먼트가 시작이 됩니다. 8팀이 남아서 우승을 향해서 가게 되어 있는데 이제부터가 시작이라고 볼 수가 있습니다. 브라질 대 파라과이 경기가 8강 첫 번째 경기인데 브라질은 이번 대회 가장 강력한 우승 후보거든요. 그리고 다른 팀과 비교해봤을 때도 가장 전력이 안정적이고 또 개최국이라는 이점까지도
0: 있습니다. 어, 어, 또 다른 경기들을 한번 관전 포인트를 쭉 짚어볼게요. 어떤 경기들이 펼쳐지죠? 네. 어, 이, 뭐, 아르헨티나가 일단, 8강전에서
1: 경기를 하게 되어 있는데 아르헨티나가 과연 우승을 차지할 것이냐 그것도 상당히 중요할 것 같고요. 칠레 이 칠레도 대회 3연패를 노리고 있거든요. 네. 네. 그리고 우루가이 역시도 이제 8강에 올라가서 이번 대회는 수아레즈와 카바니 선수가 함께 하는 그런 거의 마지막 이 8강 마지막 우승을 노리는 네. 그런 시기일 수도 있어요. 근데 아르헨티나가 베네수엘라를 만나게 되어 있는데 8강 상대부터 좀 만만치 않다. 음. 네, 이런 평가들이 있습니다. 콜롬비아와 칠레의 경기 역시, 우루과이와 페루 경기 역시도 앞서서 언급해드렸던 몇 가지 포인트들이 있긴 합니다만 우루과이와 만나게 되는 페루 역시도 만만치 않은 저력이 있는 팀이고 또 콜롬비아가 케이로스 감독과 함께하면서 조별리그를 3전 전승으로 통과를 했거든요. 네, 네, 칠레가 지난 월드컵을 떨어졌잖아요. 그래서 자존심 회복에 나섰는데 과연 칠레의 대회 3연패가 가능할지 그것을 콜롬비아가 막아설 수 있을지 음. 네, 상당히 흥미로운 8강 대진들이라고 할 수가
0: 있습니다. 이 칠레의 산체스 선수가 사실 소속팀인 맨체스터 유나이티드에서는 워낙에 부진해서 참 욕도 많이 먹고 그랬는데 그래도 대표팀 가면 은 어느 정도 제 역할을 해주는 것 같아요.
1: 칠레는 대부분 애국자 스타일이 많아요. 소속팀의 <웃음> 네. 활약과는 무관하게 대표팀에 합류를 하게 되면 대표팀의 이하는 자세 자체가 다르고 그리고 소속팀에서의 경기력이라든가 결과물과는 전혀 다른 모습들을 대표팀에서 많이 보여주거든요. 그런 모습 덕분에 지난 두 번의 코파 아메리카에서 우승을 차지할 수 있었고 칠라 대표팀은 비엘사 산파울리로 이어지는 그런 전술적 유연함 더하기 선수들이 그 대표팀에서 헌신하겠다는 자세 자체가 더해졌기 때문에 그런 강력한 모습을 어, 나타낼 수가 있거든요. 음. 네, 산체스 선수 역시도 맨체스터 유나이티드에서는 부진한 모습이지만 이번 대회에 뛰는 모습 봤을 때는 맨체스터 유나이티드에 있을 때보다는 역시 좋은 모습이고 네. 그리고 바르가스가 대표적인 애국자입니다. 아, 네, 클럽팀에서 터트리는 골보다 대표팀에서 터트리는 골이 더 많을 정도로 이 선수는 약간 특이한 경력의 소유자거든요. 음. 그래서 바르가스를 비롯해서 뭐 비달이라든가 베테랑 선수들도 많고 또 이번 대회는 일부 포지션의 젊은 선수로 세대교체가 되어서 이제 그 부분도 칠레를 조금 더 강하게 만들고 있습니다.
0: 역대로 살펴보면 참 진짜 애국자 축구선수가 쭉 있었던 것 같아요. 옛날에 독일의 포돌스키 선수도 하도 국가대표에서만 잘해서 국대스키라는 변명도 그렇죠. 있었잖아요.
1: 포돌스키도 대표팀 가면 골을 많이 터뜨렸었죠.
0: 또 어떤 선수들이 좀 애국자 스타일이었을까요? 역대로. 애국자
1: 스타일이라고 한다면 대표팀에서 잘하는 선수가 있고 그리고 클럽팀에서 잘하는 선수가 있는데 애국자 스타일의 선수보다는 클럽팀에서만 잘하는 선수를 아, 찾는 게더 빠릅니다.
0: 애팀자. 네. 누가 있을까요?
1: 클럽 팀에서만 잘하는 선수들을 찾는 게뭐 대표적으로 리오네 메시가 있죠. 아, 아 네. 그러네요. 이번 코파 아메리카에서도 여전히 소속팀에서의 활약만큼 보여주지 못하고 있는데 아르헨티나 선수들은 대부분 어, 그러네요. 네. 이 비, 비애국자라고 비 해야 되나? <웃음> 애국자 스타일이 없어요 아르헨티나는 자본주의에
0: 이제. 조금 움직이잖아요 아,
1: 아르헨티나는 뭐 이제 뭐 8강전을 앞두고 있습니다만 네. 베네수엘라랑 8강을 당장
0: 에 걱정해야 될 정도로 음. 뭐 대표적으로 아르헨티나 생각하시면 될것 같아요 그러네요 같은데. 아니 진짜 이번에 아르헨티나가 8강에 올라오긴 왔는데 저는 진짜 못 올라올 거라고 생각했거든요. 진 경기도 있었던 걸로 기억하고 굉장히 힘들게 올라왔죠.
1: 아르헨티나가 힘들었죠. 조별리그 3차전에서 카타를 잡고 겨우 8강에 턱걸이 했는데 정말 못하죠. 아르헨티나는 (웃음) 아, 이번 코파 아메리카뿐만 아니라 지난 러시아 월드컵에서도 굉장히 실망스러운 팀이었고 음. 이 팀을 바라보실 때 아, 메시가 있고 아구에로가 있고 이런 좋은 선수들이 있는데 왜 못하지라고 생각을 하시면
0: 안 돼요. 아, 네,
1: 왜냐하면 은 그냥 그맨체스터시티의 아구에로와 어, 이 아르헨티나 대표팀의 아구에로는 다른 선수라고 생각하시면 편하고 음. 네, 그냥 이름만 갖고 아 생김새가 똑같은 약간 쌍둥이 같은 개념이구나 어, 이렇게 <웃음> 생각을 하시면 편하고 아르헨티나는 지금 문제가 많습니다. 수비부터 해서 공격까지 네. 그 어느 포지션 하나 믿고 맡길 포지션이 없고 뭐 천하의 리오네메시라고 하더라도 지금 아르헨티나 대표팀에서는 이제는 과거와는 다르게 한 명이 잘해서 대회를 우승시키고 이런 세상이 아니거든요. 네네. 축구가. 네. 뭐 리오네메시 선수 역시도 조별리그에서는 그렇게 좋은 모습은 보여주지 음.
0: 못했습니다. 참이 쌍둥이 같은 다른 선수다라고 말씀하시니까 생각나는 게 저는 정말 그 축구 게임 같은 거 보면 이렇게 선수 카드가 나오는데 그게 막 국가대표 카드가 나올 때도 있고 똑같은 선수가 클럽팀 카드가 나올 때도 있는데 능력치가 다르고 이러잖아요. 뭔가 그 능력치가 굉장히 다른 버전을 보는 것 같은 그 정도로 국가대표만 가면 아르헨티나 선수들이 워낙에 부진한 모습들을 많이 보여서 아, 이번 대회가 아무래도 리오네메시 선수의 마지막 국가대표 우승 도전이 되지 않을까 싶은데. 할수 있을까? 그런데 있을까요?
1: 내년에도 또 코파 아메리카는 있고요. 그리고 돌아보면 아르헨티나가 2014년 브라질 월드컵 때 우승에 근접해서 예. 결승까지 갔었고 지난 2015 16 코파 아메리카를 연속으로 칠레에게 패하면서 준우승에 머물러서 그렇지. 최근에 월드컵에서의 성적을 보면은 월드컵에서 아주 꾸준하게 높은 수준을 자랑했던 건 아니었어요. 음. 네, 그러니까 아르헨티나는 그 베이징 올림픽에서 금메달을 차지했었던 황금 세대들, 예. 리오넬 메시를 필두로 해서 네, 아구에르라든가 이런 황금 세대들이 저물어가면서 지금 그이후에 청소년 대회에서도 아르헨티나가 좋은 모습을 보여주지 못하고 있거든요. 음. 네, 지금보다 어쩌면 아르헨티나는 앞으로가 더 걱정입니다.
0: 음. 저희가 우루과이 페루 얘기를 조금 덜한것 같은데 우루과이 페루는 어떻게 보시나요?
1: 아무래도 우루과이가 전력을 봤을 때는 뭐 타바레즈 감독이 오랫동안 팀을 지휘했고 카바니와 수아레즈가 있는 우루과이가 전력상으로는 더 낫다. 이런 모습을 보여줄 수 있지만 우루과이도 공격에서 약간 답답한 모습도 있었거든요. 음. 네, 페루 역시도 만만치 않은 팀이라서 이 경기도 재밌을 경기입니다.
0: 네, 아, 코파 아메리카 사실 많은 분들이 뭐더 유명한 대회들보다 관심이 없을 수 있지만 점점 8강으로 올라가면서 재미있는 대진들 많이 만들어지고 있습니다. 관심 가져주시면 좋을 것 같고요. 자 오늘은 박찬하와 이건의 랄롱도르, 윈블던 테니스 이야기부터 시작해서 이강인 선수 소식, 코파 아메리카 이야기까지 전해드렸습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 박찬하 축구 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 현재 프로야구 SK가, SK와 LG 6회 말 여전히 4대4구요 두산 삼성 두산이 8대0으로 8회 초 크게 앞서고 있습니다. KT와 롯데도 8점 차 7회 말 KT9 롯데 1점이고요. 기아 키움의 경기는 8회 말 5대2로 키움이 앞서고 있습니다. 하나와 NC는 7회 초 8대2 NC가 리드입니다 오늘은 여기까지입니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠